0: Hello， 大家好，非常欢迎大家收听今天的《漫月居》Vicky 爱吐司，吐司吐司吐心思。老师今天要讲的故事跟偷窃有关系，所以一样的提醒一下，如果身边有小朋友在的话，我们就改天再来听。今天要讲的第一个故事是 Apple 的故事。苹果家里的条件还不错，父母亲是开公司的，所以苹果小时候过的是一个还算优渥的生活。他想要买什么，想要什么东西，父母亲都会尽可能的去满足他。在他小学的时候，他突然喜欢上他同学的一支铅笔，其实这支铅笔也没什么特别，就是图案蛮好看的。这时候的小苹果动了一个歪心思，顺手牵羊就把这个同学的笔给牵回家了。他自以为自己很聪明，神不知鬼不觉。但是这支铅笔非常明显，它是一个很特殊图案的铅笔，所以他拿出来一用，同学就发现了苹果手上的这支铅笔就是他丢掉的那支铅笔。那当然，苹果当然不承认啊，他他就说这支铅笔是他买的。但是爸爸妈妈也没买给他，那这支铅笔是从哪里来的呢？好，这一撞呢，就告到校长室。那时候爸爸妈妈也到学校去了，怎么问都问不出一个所以然来，因为苹果怎么样都不肯承认。但是承不承认都不重要，因为他偷了人家的笔，这是事实。回到家之后，爸爸妈妈也跟他好说歹说，问他到底为什么要做这件事。苹果只是低着头不讲话，问齐了就说：“我很喜欢那支笔。”那时候，爸爸妈妈跟小苹果说：“以后你要什么东西，你跟爸爸妈妈讲，只要可以的，爸爸妈妈都会满足你。但是不可以再随便拿别人的东西了。”小时候的苹果其实是一个品学兼优的好孩子。常常也是父母亲拿去跟别人炫耀的一个样板。爸爸妈妈想不通，为什么我的小孩这么乖，功课也很好，为什么会偷拿别人的东西呢？铅笔事件过后，苹果其实并没有得到教训，反而发现了偷东西这件事情带给他无比的快乐跟刺激。他不再偷同学的东西，转而向外面的文具行去发展。他开始偷一些小东西，像是橡皮擦啦、小色笔啦，在一次又一次的得手以后，让苹果的胆子越来越大，越来越大。后来有一次被老板逮住了，就像学校告状一样的，又把父母亲请来学校。他爸爸妈妈真的不知道应该怎么办，家里的环境也不是不好，喜欢的东西也都买给你了。为什么你要一而再、再而三地做这件事情？可是苹果非常倔强，他一句话都不说。偷窃这件事情从小到大，苹果都没有停止过，一直到他结婚之后，生了两个孩子。有一天，他突然间发现他不可以再这个样子了，因为他已经有小孩了。如果有一天他的小孩也跟他一样有这样的毛病，那他该怎么办呢？他觉得他不能让他小孩跟他走上同一条路。这时候，他开始寻求一些协助。他看了身心障碍科，一个医生又换过一个医生，可是对他的病情都没有帮助。他仍然一次又一次的没有办法控制的，一直重复着同样的行为。或许是缘分，或许也是时间到了。有一天，苹果在划手机，他一直在找寻一个帮助他的方法。他在点书上面打了两个字“催眠”，后来又打了两个字“偷窃”。也正巧着，老师在去年的时候在粉砖上面写了一篇跟偷窃有关的文章，也就是因为这篇文章。让老师跟苹果有了连结，看到了文章之后，苹果第一时间就跟老师联络了。他跟老师说，他想试试看催眠，因为他已经不知道该怎么办了。一公一颈波波腿波罗，他真的不知道该怎么办，他真的希望催眠能够帮帮他。老师很快的就跟苹果约好了时间，到他家去做催眠。但是苹果是一个内在视觉比较差的人，在整个催眠的状态里面，他其实很难看到那些画面。比较多的状况是苹果在做回响，所以接下来老师就用叙述的方式来说这个故事，这样比较容易说，听故事的你们也比较容易听得懂。严格说起来，苹果是一个很不聪明的笨贼。在他偷窃的生涯里面，其实他常常被发现。当他被发现之后，父母亲就会帮他去跟老板道歉，然后赔钱。所以之前一直都没有什么重大的事情发生。比较重大的就是刚刚说到那个校长把家长请来的那一段，其他时间都在父母亲的道歉跟赔钱当中过去。一直到有一次，他在一个美式大卖场。偷了一双鞋，这个事情真的就闹得很大了。这双鞋是怎么偷的？苹果在卖场看到喜欢的一双鞋，他就把那双喜欢的新鞋穿在脚上，把他脚上那双旧鞋放在鞋盒里面放回去。这件事情呢，神不知鬼不觉的，他经过了收银台，经过了这个美式卖场的门口，完全没有被拦下来。那这件事情是怎么曝光的呢？是因为有人目睹、有人看见，去跟美式卖场来做一个告状，才被发现的。当然，这件事情不可能私了，就到警察局去了。这个案子没有多久，检察官就开庭了。苹果也提出了，他这么多年一直在看身心障碍科的病例。检察官其实人很好，他也非常同情苹果。他跟苹果说：“你既然有病，你要好好治疗，你要好好吃药，你不能因为你有病就可以堂而皇之、顺理成章的来,来做这些事情。”检察官跟苹果说：“这次我不想处罚你，但是希望你能够好好的去配合医生的治疗，赶快戒掉这些不好的习惯。”所以在美式卖场的这件事情。就又让苹果拖过了一劫，就和解了。检察官的话都还没说完，几天，苹果的劲头够野起来啊！这一次呢，他又在另外一个大卖场里面偷了两包内裤，两包卫生棉。说来好笑，那两包内裤还不是他的 size？ 为什么要偷呢？不知道，他就是想偷，就是遏制不了那个冲动。就是没有办法克服不去做这件事情的那个瘾头，当人又被发现就被抓了，当天晚上就送到分局。苹果说他好害怕，因为整个分局的拘留所里面那天都没有其他的犯人，只有他一个，他一个人在那个冰冷的地下室里面，没有包包，没有手机。整个地下室的那个拘留所里面只有他一个人，他不知道到底时间过了多久，他也不知道他应该怎么办。就这样子，时间一分一秒的在过去。他说，他打了一通电话给他的弟弟，让他弟弟想办法骗他的爸爸妈妈。他也打了一通电话给他老公，告诉他老公，他又发病了，他又偷了这个卖场的东西。现在人在分局，她跟她老公说：“照顾好小孩，不要让小孩知道妈妈发生这件事情，因为她真的没有办法让她的小孩知道，她是一个会偷东西的小偷。”交代完这些事情以后，她就一直坐在那个拘留所里面，时间一分一秒，一分一秒，她说：“这日子好难过。”他甚至于不知道应该怎么办，就从这个拘留所的东边走到西边，西边又走到东边，来回的走来走去，走来走去。他觉得天怎么不赶快亮呢？甚至于他还曾经从一数到六十，不断的数，数了一分钟就折一根手指头，数了一分钟又再折一根手指头。他说：“他这一辈子从来没有觉得时间这么难熬。到了早上六点多，终于有一个警员进来了。警员跟他说，可能十点多会把他移送。苹果在拘留所里面，他对自己做了一个承诺：今生今世，他绝对不要再做这件事情了。他不要再进来这个地方了。”他觉得太可怕了，也是因为苹果本身有非常强烈想要改变的心态。这次的催眠算是非常非常成功，因为在老师跟苹果分手的当天晚上，苹果就敲赖给老师，他说：“好奇怪哦，我今天晚上突然间对我小孩讲话的态度，对我老公讲话的态度，我觉得都跟以前不一样了，这到底是为什么？”真的很神奇，这就是潜意识的改变。大概过了一周左右，老师一直都有跟苹果保持着联系。苹果跟老师说：“很奇怪耶，我现在只要看到新闻或者是电视剧上面，只要有看到跟偷东西有关系的这个消息，我都会特别注意。为什么会这样？这就是催眠神奇的地方。”其实这些新闻一直出现在我们的身边，但是我们都不会特别去注意它，因为做了催眠之后，苹果的潜意识会不断的提醒他，所以他对这一类的消息还有新闻会特别的敏感，特别的想要去注意。这是一个非常好的进步，老师真的很开心。前两天苹果跟老师说。他在地检署的网站上面已经找到了承办他这个案件的检察官，他写了一封悔过书给这个检察官，这个悔过书他也有赖给老师看，真的写得言辞恳切。他跟检察官说，他真的知道他错了，这么多年来他一直在看医生，他也知道他需要被治疗，可是这个病情。他一直没有办法去控制，或者是有一个比较妥善的方法，让他不要有这样的冲动。但是这么多年来，他真的不是故意的，但是他也不会推卸责任。悔过书里面，他也附了一些他看医生的资料跟证明，甚至于他还有跟检察官说，他也在寻求一些心理上的帮助。他还有把他跟老师对话的截图。也都一并付给检察官。他跟检察官说，希望检察官可以给他再一次改过自新的机会。这封悔过书也不知道有没有效果，但是从这件事情就可以看得出来，苹果真的很痛苦，他真的很有诚意，也有很大的正向心态，想要去改变这件事情。老师现在在训练他的内在视觉，如果有必要，会再帮他做第二次的催眠。至于未来开庭的状况怎么样，有机会老师会在节目里面再跟大家讨论后续的部分。苹果的故事今天就暂时先说到这里，接下来老师要说第二个故事。第二个故事是 Vincent 的故事。Vincent 因为他姓文，文章的文。所以老师就给他取了一个名字，叫做 Benson。本森。本森在他两岁多的时候，他妈妈就过世了。小学的时候，他的父亲又再婚了。n e 本森说，他的后妈对他很客气，没有对他不好，也没有虐待他，就是很客气。n e 本森有一个哥哥，哥哥跟后妈的关系一直很不好。在哥哥念高中的时候，我就离家出走，到现在一直都没有回家过。当然，这个中间他有跟 Vincent 联络，但是也都是在外面见面。小时候的 Vincent 眼睛就很亮，他非常清楚他是必须要被照顾的，他没有办法像哥哥这么潇洒就这样出去了，所以他一直扮演着一个乖小孩，他讨后妈的欢心。在功课上面，他一直都名列前茅，不需要爸爸妈妈来关心。他一直都很乖，一直都扮演着一个乖小孩的角色，讨爸爸的欢心，也讨后妈的欢心。小时候的 Vincent 就非常懂得看大人的脸色，他甚至很乖巧的称呼他的后妈叫做妈妈。所以这么多年来，他跟后妈的关系。一直处在一个不冷不热的关系下面。f e n c o n 说，他小时候就很懂得看大人的脸色，所以他很努力的念书。他也一直是爸爸妈妈在长辈面前炫耀的工具，甚至于他跟这些邻居啦或者亲戚的这个同年龄的小孩比起来，他从来没有输过，因为他一路上念书都念得很好。最后是在一个非常知名大学的财经系毕业的，所以他让他的父亲非常有面子。但是其实，在小温森的心里面，他是非常痛恨这样的角色。他也很希望能够跟别的同学一样，可以在他妈妈的怀里面撒娇，甚至于可以对着母亲生气。但是这些事情，温森在家里从来不敢做。他一直扮演的就是一个乖乖的小孩，这样的一个压抑的情绪，让 Vincent 在偷窃这件事情上找到了一个抒发点。他发现偷东西这件事情带给他很大的刺激跟快感，他就开始偷，在文具店里面偷一些不起眼的小东西，像是回纹针啦、啊、荧光笔啦这种小东西。Vincent 其实是非常聪明的。他知道，如果偷大东西，他被发现的几率比较高，所以他就偷这个小东西。其实这只是一个反叛心理，他反叛，他不想当那个乖小孩，他想要做一些出格的事情，他想要做一些反叛的事情。现在的 Vincent 在一个外商银行工作，他非常清楚这些事情不能再做了。因为在银行操守是非常重要的。如果有一天他偷东西的事情被发现了，那他的前途就完蛋了。说起来，老师跟 b e n s o n 也是很有缘分。老师跟 b e n s o n 是在一个寺庙里面认识的。那一天，老师去拜拜，看到了一个年轻人在拜拜，在寡杯。有一些仪式其实不是那么样的正确。老师就很 gable 的去教他怎么拜拜，怎么寡杯，怎么问事情这样子。后来我们聊了一下，双方都聊得很开心。老师就掏了一张名片给他。m e s s i 看到老师是一个催眠师之后，他整个眼睛就亮了。他也问了老师一些有关于催眠的事情。当下他也跟老师说了他的状况，问老师说催眠能不能帮他的忙。因为他也不敢去看医生，他也怕留下任何的记录。因为 Vincent 本身自己就有非常强烈的想要改变的这个动机跟想法，所以我们只做了一次的催眠，就帮助了 Vincent 把这个不好的习惯给戒除掉了。Vincent 是去年老师所做的个案，当 Vincent 把这个不好的习惯戒除之后，就没有再跟老师联系了。或许他也不想再想起过往的事情，当然这都没有关系。老师也祝福 Benson， 希望他在工作上面会越来越愉快，在未来的岁月里面越来越开心，越来越幸福。其实，在很多人的成长过程中，都会经历过。偷钱这件事情，老师小时候也偷过妈妈的钱，但老师也是一个笨贼。那个年代哦，大家普遍家里的条件都不好，根本就不要想有什么零用钱。那老师看着别的同学在吃零食或者是在玩一些东西，我们自己没有，当然就会有那个蠢蠢欲动的心。老师刚开始的时候也是从小钱偷起，一毛两毛这样子偷。那越偷胆子越大，就开始偷一块钱，偷五块钱，然后偷十块钱。那老师的妈妈呢，也是一个神经大条的人，他的钱不见了，他也没有发现，所以老师就一次又一次的得手。那得手之后，真的胆子真的会越来越大。那我是怎么不要康的呢？就是偷十块钱之后哦，钱真的太大了，一下子花不完，但是不花完又很怕被发现。所以老师那时候就乱买东西，买了纸娃娃啦，买了纸娃娃的衣服啦，啊，这些都是老师本来就想要的。但是老师竟然买了一支剑，不知道那支剑是要干嘛的，但是也是这支剑坏事的，因为它真的太大了，没地方藏，就被我母亲发现了。诶，怎么会有这支剑？查着查着，书包一翻。里面就有那个纸娃娃啦，还有什么昂啊,啊飘，反正就那些怪怪的东西。好，那那一次真的，我我是被用那一支箭打的，打的真的是惊天地泣鬼神。好、哦，反正那一次是真的被打的很凶。后来是怎么戒掉的呢？倒也不是老师什么呃多有上进心，是因为后来我妈妈就。比较小心他的钱，他每一分钱他都算得很清楚，所以老师就无从下手。那无从下手之后，慢慢的就戒掉这个习惯。但我母亲后来有发现说，的确应该要给小孩一些零用钱，因为看到别人家小孩都有都有玩具啊，都有零用钱可以买零食什么，我们家小孩都没有。那因为老师是单亲家庭，其实。我们小时候家庭条件真的不好，妈妈就有说，从现在开始要给我们一些零用钱，但是不多，我们就用这个小小的零用钱，然后学习怎么运用金钱。这个是老师小时候偷钱被发现，然后被打的故事。那老师的妹妹呢，就比较聪明，她不是偷我妈妈钱包里面的钱，她偷的是我妈妈朱公里面的钱。因为猪公里面呢，他每次偷一两个铜板，其实是不会被发现的。这个事情也很有趣，是长大之后我们在聊天说小时候偷钱被妈妈打的那个故事。我妹妹才自己说，其实我小时候也偷钱，只是你们都没有发现。她才把这个故事说出来说她偷我妈妈猪公的钱。那我妹妹是怎么戒掉的呢？是因为我们家的条件真的不好，后来我妈妈没有钱用，她就把猪公杀了。那也没有多余的钱可以投助攻，所以我后来我妹妹也没有目标可以下手，那自然而然就没有再偷钱了。所以老师要说的是，在小孩成长过程里面，或多或少都有这样子一个不好的行为，或许那是不自觉，或许那也是一种过程吧。只要大人在发现的同时，能够及时的矫正。其实这个问题就不会太大，也不会太难处理。那像 Vincent 呢，跟苹果，某些程度应该说，他们心理上面是有一些问题的存在，所以才会一而再、再而三的去挑战。所以，如果家里有小孩，也正好犯了这样的事情的时候，大人真的要多给予一些耐心跟爱心，去告诉小孩什么是对，什么是错，能够不要使用暴力。还是尽量不要使用暴力。老师的立场一直都是不喜欢，也不建议用打骂的方式来教育孩子。时间也差不多了，今天连续说了两个跟偷窃有关的故事。当然，老师也很感恩，经由这些个案，老师也得到了很多的学习跟成长。老师在做催眠的路上，选择的是心灵疗愈的这个区块，当然是希望。借由催眠的技术，能够帮助更多在心灵上面需要帮助的人。今天的故事就先说到这里。老师还是要做一个温馨的提醒：如果你用的是苹果的手机，苹果本身就有内置的 Podcast 播放器。如果你喜欢听老师说故事，不要忘记给老师五星的好评。那如果你用的是 Android 系统，也可以透过老师的粉砖慢月居。或者是用 Line 跟老师直接来做联系。OK， 今天的故事就说到这里，我们下一次见喽，拜拜。